0: 1, 2, 3, listen. Personal Training ist halt 50% Training oder das weißt du besser, das kannst du dem vielleicht mal erklären. Was genau ein Personal Training denn umfasst? Weil mhm. viele denken, hm, Personal Trainer, also das ist irgendein so Dude auf der Fläche oder Dude zu Hause, der trainiert die Person mhm. und sagt, mach mal jetzt, ich zähle von 10 runter, Punkt. Genau. Aber also, was genau gehört dazu eigentlich zu einem Personal Trainer?
1: Okay. Morgen aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arnote, ich bin der Host dieser Sendung. Sehr standard bringe ich immer jetzt, glaube ich, das dritte Mal. Jetzt läuft das auch. Und ich habe heute einen alten Bekannten zu Gast, für die Zuhörer, die loyal diesem Podcast immer schön folgen, nämlich Arthas wieder am Start. Und ich heiße ihn herzlich willkommen. Der junge Mann ist jetzt wieder Back to Life, nachdem er seine erste Wettkampfsaison im Natural Bodybuilding abgerissen hat. Und jetzt ist seine nächste Mission, der krasseste Personal Trainer zu werden, den ihr wahrscheinlich gesehen habt. Um, Arthur, herzlich willkommen, welcome back und
0: um, ja, cool, dass du wieder am Start bist. Vielen, vielen Dank, danke für das geile Intro, ich freue mich auch jetzt mal hier zu sein. Jetzt erlebt ihr mich auch mal in vollem Eladen mit den Hamsterbäckchen zurück, ja. nicht mit Skinny-Face, also ich bin gespannt, wird ein cooles Gespräch, ich sag's euch, also Genau, also ähm,
1: für die, die Arta jetzt kennen für die, die ihn noch nicht kennen, ähm, erzähl doch mal ganz kurz, wie es dir jetzt so geht, nachdem du deine Wettkampfsaison vor wie viele Wochen abgeschlossen hast? Vier?
0: Vier, exakt, ja, exakt vier ja.
1: Wochen. Ja. Wie, wie läuft so die Recovery-Diet?
0: Fühlst du dich wieder ein bisschen recovered? Also tatsächlich von Tag zu Tag besser. Die letzte Woche war richtig geil, weil... Das war der 5. Also, wir haben jetzt den 21.11. Am 15.11. gab es auf einmal einen extrem Cut und so Jump, wo von einem Tag auf den anderen der Food Focus so komisch einfach weg war. Also, es war der war so richtig extrem und der war auch einmal weg. Und dann dachte ich mir so: Okay, ist ganz gut. Und jetzt dadurch, dass ich halt so viel beschäftigt bin, jetzt und mich auf andere Dinge konzentrieren kann mit der Energie, die man ja wieder neu geschöpft hat pendelt man sich immer immer besser ins leben ein das training wird immer besser also die ganzen lebensbereiche nur wenn man ein bisschen mehr energie hat dann ist es schon vorbei mir geht's eigentlich tip top ich glaube noch nicht ich bin noch nicht on fire fire mhm. das sagen ja auch viele dass man denkt und ich dachte auch letzte woche schon mir geht's voll gut aber diese woche geht es mir viel besser ich glaube da kommt noch was im nächsten monat aber also ich kann mich nicht beschweren mir gehts top
1: ja, also das ist halt auch so meistens der Zustand. Wie sieht aber den Status, den du jetzt so hast, wo du denkst, so, ja, ich kann im Gym schon wieder Gas geben? Ein Monat jetzt von hier aus sagst du so, ja, okay, da war, ging noch gar nicht so viel. Und dann den Monat drauf sagst du, ah, da ging noch gar nicht so viel. Ähm, ja, aber bisher
0: definitiv auf einem guten Weg. Ne? Also, also, ich sag dir deinen Plan. Für die Leute, die es nicht wissen, auch die Recovery Diet hat der liebe Arne sehr gut Ent, Entworfen, ja, das ordentlich pumpen. Entworfen, entworfen, das macht richtig Spaß. Also Training läuft, Ernährung läuft jetzt mal wieder, also <lacht> die erste zwei aber alles sehr gut, stabil. Also. Alright.
1: Freuen sich die Leute, die, die dich schon kennen. Ähm, genau, und da habe ich auch schon gesagt, deine neue Mission ist ähm, jetzt mal Bodybuilding ähm, ausgeblendet. Sondern deine neue Mission ist ja jetzt, äh, als Personal Trainer durchzustarten. Ähm, und so haben wir uns ja damals auch kennengelernt, ne? als wir sozusagen, ähm, uns darüber unterhalten haben, als du gesagt hast, Mensch, ich hätte ja so ein paar Fragen an dich äh, als Personal Trainer. Ähm, dann haben wir halt ein Gespräch geführt, glaube ich, eine Stunde lang. Und da sind halt so viele, ähm, du hast so, so viele gute Fragen gestellt, wo ich so gedacht habe, ey, wenn das irgendein angehender Personal Trainer hören würde, der hätte so einen enormen Mehrwert davon und ähm, so kam ich halt darauf, irgendwie nochmal so eine Edition zu machen, das heißt äh, das ist jetzt das erste Mal, dass dieser Podcast quasi von mir nicht gescriptet ist also ich scripte die anderen Podcasts auch nicht sondern ich habe immer Rahmenfragen, die ich den Gästen schicke, ähm, aber da hat man ja schon mal so, einen, na da hangelt man sich so an den Rahmenfragen entlang, sondern ich bin jetzt völlig unvorbereitet ähm, und Arthur stellt mir einfach seine Fragen als Angehender Personal Trainer.
0: That's das ist it. das, was ich, jetzt kommt. Genau, ich übernehme mal den Podcast. Hallo, meine lieben Ja, perfekt. Das ist jetzt mein Podcast. Bis dahin ja. jetzt. Gut. Also, ich versuche, habe tatsächlich jetzt nicht exakt dieselben Fragen wie letztes Mal dabei. Ich habe sie jetzt so strukturiert, dass es noch interessanter werden könnte. Perfekt. Äh, ich habe mich einfach wieder in die Lage versetzt für die anderen Leute, die es wissen wollen. Du willst Personal Trainer werden? Hast vielleicht deine Lizenzen schon gemacht? Vielleicht auch nicht? Du bist so, du startest from scratch, du hast keine Ahnung von nichts, da, damit du, du hast nur gehört so, okay, Personal Trainer verdient vielleicht gut in der Stunde, etc., pp., du hast so alles gehört, du, du bist einfach nur ein Leiter und ich versuche mal aus dieser Sicht jetzt mal die Frage zu stellen und ich sage mal vorweg, ich habe gerade gesagt, man verdient als ganz gut als Personal Trainer, als Personal Trainer sollte nicht der Gedanke sein, maximal Geld zu verdienen, sondern man muss den Beruf schon oder die Berufung irgendwie lieben. Das Definitiv. Nur vorweg, weil ich finde, dieser wirtschaftliche Aspekt wird immer ein bisschen zu gehypt. Alright. Hallo Arne. Moin Moin. Meine erste Frage wäre an dich und zwar, wo fange ich an? Letzten Endes stelle dir vor, ich bin noch ganz, ganz, jetzt noch mal ganz normal. Ich bin ganz from scratch. Ich starte from scratch, habe meine Lizenzen gemacht, optimalerweise, weil dafür muss ich keinen Personal Trainer fragen, wie ich das mache. Gibt es ja mittlerweile viele Institute, gute. Wo fange ich an? Weil normalerweise denkt man ja, okay, ich habe jetzt die Lizenz, bin Personal Trainer, alles klar, dann geht's los. So und nee, eigentlich irgendwie läuft es nicht. Wo sind die Kunden? Wie fange ich an? Ich habe keine Website, ich habe gar nichts. Nix. Ja, also,
1: ich du hast. Du hast im besten Falle ein, zwei, drei Lizenzen, hast mega Motiv hast Motivation, hast Feuer, ähm, hast die richtige Intention dahinter, wie du schon gesagt hast, also nicht unbedingt viel Geld verdienen, mhm. ähm, weil du verdienst, egal was du machst, du verdienst viel Geld, wenn du gut bist in dem, was du machst und ähm, ob das ein Personal Trainer ist oder ob du, ne, egal wie, wo du dich selbstständig machst und gut drin bist, wirst du genügend Geld verdienen, wenn du gut bist. Ähm, genau, Aber du bist, bist halt, es, es stimmt halt alles. Ne? Du hast jetzt entsprechende Qualifikationen, du hast, wie gesagt, die Motivation, es ist die richtige Einstellung zu der ganzen Geschichte und jetzt bleibt einfach nur noch so ein großes Fragezeichen, So, ja, wo kriege ich jetzt die Menschen her, die davon profitieren können, die meine Dienstleistung in Anspruch nehmen können. Und das ist halt ähm, der Punkt, wo, wo man dann äh, umswitchen muss im Kopf, von ähm, je nachdem, was man vorher gemacht hat, in dem Moment bist du halt, selbstständig. Ob du jetzt schon selbstständig bist oder dann später erstmal angestellt in einem Gym arbeitest, ist völlig egal. Nimm in den Kopf, du bist jetzt selbstständig und mit dem Thema, du bist selbstständig, bist du jetzt nicht nur Personal Trainer, sondern du bist jetzt äh, dein eigener Vertriebsmitarbeiter, äh, du bist jetzt dein eigener Buchhalter, du bist jetzt ähm, ja, was bist du noch? Also du bist dein, dein Zeitmanager, Ja, du bist deine dein, dein, dein eigene Sekretärin und damit geht es halt eigentlich als allererstes erstmal los, dass du verstehst, dass du natürlich erstmal deine Dienstleistung entsprechend ähm, irgendwo jemanden präsentieren kannst, der vermeintlich Interesse daran hat, diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Und da kommt dann die erste Frage halt, ähm, die man sich stellen sollte, wo treffe ich die Menschen, die für diese Dienstleistung entsprechend ähm, Interesse entwickeln könnten oder Interesse haben und die auch die Kaufkraft haben. Ja? Und da gibt es halt zwei Wege aus meiner Sicht, die man da mal einschlagen kann. Es gibt einmal den harten Weg, in dem man sagt, okay, ich gehe sofort als Freelancer, ich mache mich halt richtig selbstständig, ich, äh, ähm, so, ich melde mir sozusagen meine Krankenversicherung privat an und alles drum und dran und habe halt kein, kein Netz, kein nichts, sondern ich bin ab dem ersten Tag... Darauf angewiesen, jeden Cent so zu verdienen und wenn ich den nicht verdiene aus eigener Kraft, dann bin ich halt broke. Ja, Das ist der harte Weg. Ja, also Das ist so ein bisschen die Sache, was für ein Typ ist man und was kann man halt schon und aus meiner Sicht bist du in dem Moment, wo du das, ähm, ja, diese ganzen, diese ganzen, das, das Wissen zwar hast, aber null Erfahrung hast. Ähm, wirst du daran wahrscheinlich, wirst du es sehr, sehr schwer haben. Deswegen ist es der harte Weg. Der andere Weg wäre, sich eine Schnittstelle zu suchen. Eine Schnittstelle in dem Sinne, dass ich irgendwie ein entweder ein Fitnessstudio finde, ähm, ein kleines Personal Trainer Studio finde, wo ich halt erstmal ganz unten anfange. Ganz unten anfange in dem Sinne, dass ich einfach erstmal dort anfange, als Gerätetrainer zu arbeiten oder von mir aus auch erstmal an der Rezeption zu arbeiten, dass du sogar noch nicht mal deinen Job ausüben kannst. Ja, aber du hast in dem Moment, wo du dort arbeitest ja, und dort auch das potenzielle Klientel sich rumtreibt, hast du sofort eine Schnittstelle. Du triffst jeden Tag 100 Menschen und das sind 100 Menschen, die potenziell erstmal interessant für dich sein könnten als Kunden. Ja, und Von den 100 musst du natürlich nochmal aus sieben dann am Ende. Was ist davon realistisch? Aber du bringst dich in eine, ähm, in eine Position, in der du erstmal ja, agieren kannst und auch Feedback kriegst zu dem, was du, wie du rausgehst, wie du mit den Menschen interagierst, wie du deine Dienstleistung präsentierst, du kriegst Feedback. Also, du gehst in eine Richtung, kriegst Feedback und von da aus kannst du immer anpassen. Ja? Also, das sind so aus meiner Sicht die, die, die zwei Varianten, die du nehmen kannst. Der harte Weg nur über dich selber. Ja, dann kannst du Social Media nutzen. Dann kannst du YouTube machen, Instagram, kannst einen Podcast machen. Aber erstmal kennt dich ja keiner unter Umständen. Das ja, das ist, das dich kennt keiner. Und wo, also das Rauschen ist ja sehr, sehr groß und das ist halt, das ist der taffe Weg, das ist richtig hart. Wenn du den Weg nimmst und es schaffst, dann kann ich nichts mehr, nichts mehr aufhalten. Ne? Ähm, wenn du aber den Weg nehmen willst, wo du sagst, okay, ich bin halt eher, eher der Typ, so ich ähm, muss halt so ein bisschen auch noch klarkommen und ich brauche auch natürlich ein bisschen Geld zum Leben und ich, ne? also braucht man halt alles, dann ist die Variante Schnittstelle suchen aus meiner Sicht eine sehr, sehr ähm, nützliche und auch eine, die ich selber gegangen bin. Ja, also ich bin hier in Hamburg auch, wo ich immer noch sozusagen jetzt als Selbstständiger mit drin bin, bei Meridian Spa. Das ist ein Studio, wo du als ähm, Trainer anfangen kannst, auf der Gerätefläche zu arbeiten. Und nach einer gewissen Zeit kannst du dich als Personal Trainer bewerben. Und dann kannst du auch erstmal eine Zeit lang beides simultan machen. Ja, und dann triffst du jeden Tag sogar Kunden, denen du einen Trainingsplan schreibst, die dich fragen, so, was soll ich mit meiner Ernährung machen? Und das ist dann schon mal eine Situation, wo du die perfekte Schnittstelle hast. Ja, ähm, und so habe ich halt auch angefangen. Für die, die es nicht wissen, halt, ich habe halt an der Rezeption angefangen in dem Unternehmen und habe halt noch gar, da hatte ich noch nicht mal Trainerlizenzen. Aber meine Vision war damals schon ganz klar. So, ich habe halt gesagt, alles klar, ich will in dem Haus da nach oben, da wo die Trainingsfläche ist, halt so. Das war halt auch so die Analogie. Ich habe halt an der Rezeption angefangen dadurch kannte ich aber auch von Anfang an alle Abläufe halt. Wie funktioniert das? das? Dann geht der Kunde in den Verkauf vom Verkauf kriegt er einen Trainingstermin und so weiter und so fort. Das ist alles enorm wichtiges Wissen, weil am Ende der Verkauf deiner Dienstleistung, wie ich schon gesagt habe, ist der Vertrieb am Ende darüber entscheiden, wie viel Geld du verdienen kannst und wie viel Klienten du am Ende hast. Ja? Später, wenn du einen Kundenstamm hast, dann ist das nicht mehr das Thema. Ja? Dann bist du bist der Top Personal Trainer, du kannst was, du gibst den Mehrwert, du produzierst ähm, Ergebnisse mit denen, dann ist das Ding safe. Dann hast, du, ne, dann hast du einen heavy User sozusagen, jemand, der nie wieder von dir weggeht, es sei denn, es passiert halt irgendwas. Ne? Ähm, und das ist, das ist halt eine andere Geschichte. Also von daher, du merkst schon, so meine Tendenz wäre so, den meisten würde ich halt raten, erstmal Erfahrung sammeln, ja? und Erfahrung sammelst du halt nicht als Personal Trainer, wenn du nicht mit Menschen arbeitest, sondern immer gleich mit denen ins Personal Training Verhältnis gehst, ja, dann ist es halt immer schwer, weil du Deine, deine Selbstwahrnehmung ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, alles klar, 120 Euro die Stunde, das bin ich wert, whatever, alles klar, machen wir 10er Paket, 20er Paket, zwei jahres kein Thema, so, so, so handelst du nicht. Sondern du denkst, ja, okay, was kann ich, was kann ich für meine Dienstleistung nehmen, was ist das wert, was das gibt der Markt her. Ja? Und diese ganzen Erfahrungen, die sammelst du halt, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest und wenn es erstmal nur für 8,50 Euro ist. Ja, also das ist, das ist halt von der Pike auf. Und so habe ich es halt auch gelernt. Und ich habe halt bestimmt, bevor ich meine erste PT-Kundin hatte, hatte ich bestimmt 300 Leute ähm, in, in, in Starttermin als, als Gerätetrainer. So, ne? Und das hat mir auch Sau Spaß gemacht. Und das hat eine komplett solide Basis gebildet für das, was ich heute halt mache. Ne? Und ähm, ja, so das sind so die zwei...
0: Die zwei Wege, die man so mal ähm, perspektivisch sehen sollte. Das ist extrem schön. Also bei deiner Story mit der Rezeption habe ich Gänsehaut bekommen. Kein Witz, mhm. weil das zeigt mal wieder, wo, wo das Bild ist. Man sieht immer den Personal Trainer als boah, so eine Art schon Superheld, weißt mhm. du? Mhm. Ja, ja. habe ich ja damals also, auch so gesehen. So so Level 99, weißt du? Guck mal, wenn man das jetzt so vergleicht. Und wo man dann eigentlich anfängt, und ich wusste das ja, obwohl wir uns jetzt schon etwas länger intensiver in Kontakt sind, ich wusste das nicht mal, dass du da angefangen hast, wo man eigentlich anfängt und wo man hinkommen kann. Also man diese Tipps, die Arne gerade gegeben hat, Schnittstelle oder from scratch, also, sich, also aus, aus seiner eigenen Hand im Prinzip ohne Informationen oder mit, mit, dem, mit der Hilfe von Social Media, es ist möglich, definitiv. Aber die Schnittstelle bringt halt genau die Vorteile, die du gesagt hast. Du siehst, mit welchen Menschen hast du es zu tun. Du bist erstmal überhaupt in dem Umfeld eines Fitnessstudios. Du, du kannst Menschen analysieren, wenn du vor allem wenn in einer Rezeption arbeitest und vielleicht als Flächentrainer in, in Low-Budget-Studios arbeitest und dann noch irgendwie Toiletten putzen musst, musst dich aufmachen. So, also sage ich, man... Ja. Man sollte das wirklich als eine sehr, sehr gute finde Dieser Tipp ist Gold wert, den kann man so richtig bummen. Weil die Erfahrung, die man da sammelt, kriegst du nie wieder in den Beruf, da du, wenn du einmal als Personal Trainer privat irgendwie eine Person hast, du es nur mit einer Person zu tun. Du hast nie die Möglichkeit mehr in so einer Vielfalt mit so vielen verschiedenen Personen zu tun zu haben und dich selber als, als vielleicht angehender Personal Trainer oder Trainer zu bilden, dass du mit jeder Person zurechtkommst, weil als Personal Trainer da, falls die Leute es noch nicht gesehen haben, Arne hatte ja noch mal das Gespräch mit dem, ich weiß nicht wann das war, ein anderer Podcast, auch mit einem Personal Trainer. Patrick, hatte, Coach Patrick? Genau, genau, ja. Coach Patrick. Ähm, da habt ihr auch über das Thema Empathie geredet, beziehungsweise die Fähigkeit, eine, eine Person zu ja, coachen. Personal Training ist halt 50% Training oder das weißt du besser, das kannst du dem vielleicht mal erklären. Was genau ein Personal Training denn umfasst? Weil mhm. viele denken, hm, Personal Trainer, also das ist irgendein so Dude auf der Fläche oder Dude zu Hause, der trainiert die Person mhm. und sagt: Mach mal jetzt, ich zähle von 10 runter, Punkt. Genau. Aber also, was genau gehört dazu eigentlich zu einem Personal Trainer? Genau, also das,
1: das ist natürlich auch so eine Definitionsfrage für jeden der Zuhörer jetzt selber wie man sich selber sieht und wie man glaubt, Menschen helfen zu können. Also die, die Art, also die, die Kunst für sich selber zu finden, Menschen zu coachen, die entwickelt man halt auf dem Weg dahin. Aber ich glaube auch so, wie es jetzt so, in der, wenn, jetzt, wenn du jetzt jemanden in einer Einkaufspassage fragst, zehn Leute fragst, ja was macht ein Personal Trainer? Der würde wahrscheinlich genauso sagen, wie du es eben definiert hast. Naja, der trainiert halt Leute, die kommen dann halt und dann zählt er halt runter und dann quält er die so lange, bis sie halt entsprechend irgendwie schwitzen und am Boden zusammenbrechen und dann sagt er, du darfst nichts mehr essen und dann wirst du halt sexy. So, na? und das ist so das Bild, was so in der Gesellschaft so herrscht halt. Na? Und wenn du mich fragen würdest, bist du am Ende des Tages mindestens, bist du eigentlich, müsstest, müsstest, müsste man sagen, du bist drei hast drei ähm, Berufungen einer. Zum einen bist du natürlich als allererstes Trainer und Coach, der entsprechendes äh, Wissen mitbringen muss, ähm, um entsprechend natürlich auf ähm, State-of-the-Art-Informationen weitergeben zu können. Du bist aber auch Psychologe, auch wenn du kein Psychologiestudium hast, sondern du musst natürlich sehen, der Mensch funktioniert, wenn er zu einer Training, Trainingsstunde kommt, ähm, funktioniert er in dieser Trainingsstunde so, weil er ein Leben drumherum hat, weil er vielleicht einen stressigen Job hat, weil er Kinder hat, weil er schlecht schläft, weil das aber auch nicht anders geht, weil er sich noch sehr, sehr ähm, ja, defizitär ernährt für das, was er vorhat. Ähm, und das sind halt alles Sachen, die du halt ähm, nur aus dem Menschen rauskriegst, wenn er Vertrauen zu dir hat. Ja, und Vertrauen ist so das Grundgut eines Personal Trainers, was du dir schwer arbeiten musst mit jedem neuen Klienten. Weil jeder Mensch werdet ihr selber kennen, wenn ihr jemanden neu kennenlernt und der erzählt nun irgendwas, was ihr nicht wisst, dann solltet ihr natürlich auch erstmal misstrauisch sein. Also nicht in dem Sinne, im negativen Sinne, dass der wahrscheinlich Quatsch erzählen will, sondern ähm, dass ihr entsprechend ähm, ihr so, so eine gewisse Skepsis ähm, in eurem Denken habt und sagt, naja, das überlege ich erstmal. Und was ist das für ein Mensch? Was hat der für einen Antrieb? Warum könnte er das sagen? Halt, ne? ähm, und Menschen, die Personal Training in Anspruch nehmen können, die sind meistens, ähm, entweder sind sie sel selber selbstständig ja, oder ähm, haben halt entsprechend die mon monetären äh, Grundlagen. Also sie haben genügend Geld, um so eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Und da muss man einfach davon ausgehen, dass sie in neun von zehn Fällen nicht dumm sind. Ja, und das meine ich nicht nur den EQ, also den, den den IQ, sondern auch den EQ, sondern die emotionale Intelligenz. Und das müsst ihr euch halt erarbeiten, indem ihr Informationen rausgebt, indem ihr genau zuhört, warum der Kunde irgendwas sagt. Warum erzählt er mir jetzt, ähm, ja, ich, wollen wir eine Low-Carb-Diät machen oder wollen wir die Kohlsuppen-Diät cool machen? Ich habe die schon gemacht, die hat mega reingehauen damals, Bombenergebnis. Ähm, und dann musst du halt erstmal gucken, was kann, ich jetzt, was kann ich dem jetzt entgegnen? Will ich überhaupt was entgegnen? Will ich einfach erstmal zuhören und schauen, was mache ich aus der Information? Na, und wenn man dann langsam Vertrauen gewinnt, indem er merkt, okay, ich kann dem Menschen alles erzählen und er urteilt halt auch nicht über mich, sondern er hat alles wirklich einfach, ich nehme es einfach erstmal, alles erstmal nur wahr, sage, ja, okay, habe ich verstanden, ich habe verstanden, was du mir gesagt hast und ich habe nicht in eine Richtung, gut oder schlecht, das Ganze bewertet. Mhm. Na, natürlich im Kopf bewertest du das sofort, ne, weil du weißt, okay, die Kohle suchen ist wahrscheinlich nicht der Shit, aber es bringt halt nichts, dem Kunden sofort eine Backpfeife, ne, mental oder psychologisch mitzugeben, dem sagst du, nee, das ist scheiße. So, weil dann, so wie der Mensch halt funktioniert, nimmt er es halt gleich so wahr, als wenn du ihn schlechter machst. Ne, weil sein Ego sofort sagt, ey, ganz ehrlich, wir haben das gemacht, kann auch nicht sagen, dass das schlecht war. Ey. Dann sagt er, wir sind scheiße so, das geht ja nicht. Ne? Also so funktioniert die Psychologie und dann gibt es halt gleich, fällt die Schranke runter und dieses Vertrauensverhältnis wird sich sehr, sehr, sehr schwer aufbauen.
0: Na? Können wir zusammenfassen, dass es für den Personal Trainer einerseits wichtig ist, natürlich die, die Kompetenz eines Trainers mitzubringen. Mhm. Aber der andere Teil, der sehr, sehr wichtig ist, ist die Menschenkenntnis, beziehungsweise die Möglichkeit, wirklich, wie du sagst, die Aussagen der Person, die getätigt werden, so zu verstehen und so. Mit deinen Fähigkeiten zu kombinieren, dass die Person maximalen Mehrwert von dir bekommt, ohne sich dabei gekränkt zu fühlen. Top. Ja?
1: Definitiv. Okay. Ja, also so, so, so sollte es halt einfach losgehen. Ne? Und habe hab ich eine Berufung vergessen? Ja, ne? ich habe gesagt drei. Ne? Also Coach, Psychologe und. Äh, weiß ich gar nicht, was wollte ich denn noch sagen? Coach, Psychologe und. Äh, ja, Ernährungsberater natürlich. Also. Weil das würde ich halt nochmal vom Coach, Ernährungsberater halt am Ende des Tages ist heutzutage, ähm, also früher gab es halt Personal Trainer aus meiner Sicht, ähm, da war das gar kein Thema, da war das halt nur Training. So, das war halt, okay, super Satz hier, alles klar, das und das. Und Ernährung war dann halt so der Tipp, kauft dir mal ein Eiweißpulver. So, ne? Aber heute bist du halt natürlich dadurch, dass alle Menschen sensibilisiert sind, relativ stark, dass Ernährung halt wichtig ist für die Gesundheit und für ein vitales Aussehen, bist du natürlich auch sofort der Ansprechpartner für jegliche Ernährungsfragen, Fragen der Gesundheit. Also du bist, bist, in deren Augen bist du natürlich auch eine Koryphäe. Also du weißt alles, auch wenn du es nicht unbedingt weißt. Und das ist halt auch eine Sache, wenn du etwas nicht weißt oder etwas aus, deinem, aus deiner Expertise herausfällt, dann sagt das ganz klar. Da wird dir niemand böse sein, das ist halt auch ganz oft, du wirst halt immer wieder auf Menschen treffen, die halt ähm, in orthopädischen Probleme haben ja, oder entsprechend vielleicht auch Stoffwechselprobleme haben, wo ich ganz klar sage, okay, das kann ich nicht abdecken, da habe ich Expertise, da habe ich, da habe ich Expertise, aber jetzt kommt halt irgendjemand mit irgendetwas, was ich vielleicht zweimal gehört habe und dann sage ich einfach ganz simpel, du, dazu kann ich dir gar keine Auskunft geben, ja? das ist halt auch immer gut, wenn du ein gutes Netzwerk hast. Dann kannst du halt interdisziplinär sagen, alles klar, ich habe entweder einen guten Chiropraktiker, ich habe einen guten Heilpraktiker, habe ich einen guten Osteopathen, vielleicht auch einen guten Orthopäden, auch wenn das schwer wird. Und dann kannst du sagen, alles klar, geh bitte nächste Woche nochmal dahin, wir behalten das im Auge und dann hat man, hast du auch wieder Vertrauen gewonnen, weil du auch ganz klar zugeben kannst, du weißt nicht alles, brauchst du auch nicht zu wissen. Aber du musst halt immer die Verantwortung übernehmen für das, was der Mensch halt dir an Vertrauen entgegenbringt und du übernimmst die Verantwortung dafür, dass du halt sagst, okay, ey, das müssen wir halt äh, an eine dritte Person outsourcen. Aber was was ich bieten kann, das machen wir so weiter und dann geht das in so einem Dreieck
0: weiter, ne? bis das Problem sehr gelöst sehr ist halt. Sehr ne? sehr schöner Punkt. Also wirklich finde ich ist ein Key Learning so jetzt gerade auch für mich finde ich ziemlich geil. Mhm. Werde ich beispielsweise für die anderen Leute, ich dachte halt immer, dass man in der Lage sein muss, auf alles eine Antwort zu haben, beziehungsweise man müsste so, man ist als Personal Trainer, die Person steht vor einem und man muss volle Kanne, man muss die Informationsmaschine sein. Also Google auf zwei Beine im Prinzip. Ja, <lacht> ist gut. So in der Art. Aber man wird merken, also auch, auch durch die, die, die Erfahrung, die ihr hoffentlich dann in einem Studio sammelt oder woanders, man wird merken, dass das ist unmöglich, man kann sich gar nicht auf jede Frage, kommen manchmal so rare Fragen, die einfach, jede Frage ist wichtig und jede Frage hat ihre Berechtigung, aber da kommen solche Fragen mit denen hätte man überhaupt nicht gerechnet als Personal Trainer. Genau. Und die Zusammenhänge zu schließen, da ist es wirklich wichtig, finde ich, was du auch jetzt gerade konkret gesagt hast in deiner Aussage, dass man der Person, vor allem wenn es um die Gesundheit geht, sagt, hey, pass auf, ich weiß gerade nicht, also ich kann gerade da keinen Zusammenhang schließen mit deiner Aussage oder deiner Frage. Da fehlt mir die Expertise, weil angenommen jemand hat ein Stoffwechselproblem oder ist wirklich gesundheitlich geschädigt und du gibst äh, mal, mal so auf, out of hand irgendeine Antwort, so weil du denkst: Oh ja, ich habe doch mal ein bisschen was davon gehört, irgendwie am besten auch noch irgendwie in den Massenmedien was gehört mhm. und gibt es ihm diese Aussage er führt das durch und im schlimmsten Fall ist es genau der falsche Weg weil du im Prinzip dein möchte gern wissen an, an die Person die du, also, hast. Genau,
1: du, du musst als als Personal Trainer nicht alles wissen ähm, was du wissen solltest was jetzt mal so von dem Thema abweicht ist dass du dir von Anfang an Gedanken machst mit welchen Menschen du wirklich am liebsten zusammenarbeitest das solltest du wissen weil dann im Umkehrschluss selten Menschen mit Fragen auf dich kommen oder mit Gebrechen zu dir kommen oder mit Stoffwechselproblemen zu dir kommen, mit denen du eigentlich gar nicht favorisiert arbeiten möchtest. Ne? Da also, habe ich
0: tatsächlich eine Frage auch aufgeschrieben. Ja? Und zwar, das hatte ich dich auch damals gefragt, mhm. die Marktpositionierung, okay? Mhm. Ich habe hier aufgeschrieben, kommt die mit der Zeit oder sollte man sich von Anfang an an, schon ganz bewusst sein, in welche Richtung, beziehungsweise welchen Kunden man möchte, weil, ich, ich frage das ganz aus, aus dem Grund, Marktpositionierung, dass die wichtig ist, das sollte jedem klar sein, das, das solltet ihr euch wirklich, wirklich klar machen, aber, ob man nicht gerade als angehender Personal Trainer, gerade die Erfahrung, man hat ja vor allem von Bereichen gehört, die man vielleicht noch gar nicht kennt, ob das jetzt so doch der mentale Aspekt ist, es gibt so viele interessante Bereiche, ob man sich dann spezialisieren möchte, nur auf Bauchbeine Po, stumpf gesagt, oder auf Rücken, Rückenprobleme, auf Senioren, auf Kinder. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und Marktpositionierung gleich von Anfang an oder als angehender Personal Trainer reingehen, breites Spektrum abdecken und dann sich langsam im Prinzip spezialisieren. Wie ist deine Meinung als erfahrener Coach. Das ist schwer. Das ist schwer. Das ist beides. Also so blöd
1: es sich anhört. Also wenn du, wenn du halt schon sehr gereift und gefestigt bist in deiner Entwicklung als junger Mensch, ja, also ich nehme mal davon an, dass die meisten, die Personal Trainer waren, relativ jung sind, obwohl auch viele umsatteln später, was die meisten halt auch nicht wissen. Ich bin mit 25 halt erst in die Richtung gegangen, ja. Da war ich aber halt von meiner Entwicklung halt 15 oder so. Also nicht übertrieben halt, ne? Aber so also ich bin halt zu so Spätzünder, ähm, Aber mal das, das genannt, ähm, wenn du halt da schon relativ weißt, wo es hingehen soll, mit, ähm, was, so, was dir so richtig Spaß macht beim Thema ähm, Sport, Ernährung etc., dann kannst du natürlich schon dich sehr, sehr stark in diese Richtung entwickeln im Umkehrschluss, andersrum, hast du die Erfahrungswerte halt noch nicht. ja Und die können halt alles wieder umwerfen, was du jetzt glaubst, was dir Spaß macht. Was dir jetzt Spaß macht, kann dann halt in, in, in drei Jahren was ganz anderes sein halt. Ne? Also es ist halt auch so wie so ein Trend. Viele haben dann jetzt dieses Functional Training gehabt, wo viele Trainer dann gesagt haben, das ist the one and only. Und dann haben sie halt mal zwei Jahre gecoacht und dann haben sie mal halt andere Ausbildungen gemacht und andere Coaches getroffen und dann gemerkt, okay, das ist halt irgendwie doch nichts Besonderes, sondern ich bin halt doch eher hypertrophieaffin oder ich will halt, ne, also, und dann, dann kristallisiert, kristallisiert sich das dann mit der Zeit halt raus. Ähm, das, ich würde halt einfach sagen, Erfahrung sammeln. Wenn du eine Tendenz hast, geh in die Richtung, aber du musst natürlich auch die Erfahrung mit Menschen zusammenzuarbeiten, wo es einfach nicht passt. Ähm, wo es von der, der, der Zielsetzung nicht wirklich passt, so wie du die Methoden anwenden würdest, so wie die Kommunikation stattfinden würde, es gibt einfach Menschen, mit denen kann man nicht interagieren, die sind nicht auf der gleichen, ja, nicht auf der gleichen Wellenlänge, die funktionieren einfach anders. Es gibt halt so Kopfmenschen, dann gibt es so Bauchmenschen, dann gibt es Menschen, die komplett rational sind, dann gibt es sehr, sehr feinfühlige, emotionale Menschen und du solltest natürlich schon mal ein bisschen nicht reinhören und selbst reflektieren, was bin ich für ein Mensch? Bin ich so straight up, alles klar, es geht mir nur um Zahlen und dann fühle ich mich gut und dann funktioniere ich oder bin ich halt jemand, okay, wenn irgendwas passiert oder mir irgendjemand einen, einen Satz entgegenwirft, dann drehe ich den dreimal um, wie war das gemeint und dann kannst du halt gucken, was macht dir Spaß, mit welchen Menschen kannst du auch gut interagieren. Auch das ist halt ganz, ganz wichtig. Schau dich schon mal in deinem Freundeskreis um und schau dir die Menschen an, wie funktionieren die von der Kommunikation, was, mit welchen Menschen kannst du gut und dann kannst du natürlich auch entsprechend Menschen suchen, die ähm, ja auch so funktionieren. Weil, also ich möchte mal sagen, so in meiner Karriere, ich habe halt auch so angefangen, ich habe alle Menschen gecoacht und ich habe auch im Personal Training am Anfang jeden Klienten aufgenommen. Einfach aus dem Grund heraus, weil ich halt gesagt habe, okay, ich will halt selbstständig werden, dann musst du halt Geld verdienen und du musst natürlich auch irgendwie Erfahrung sammeln. So, ne? Und dann nimmst du halt alle mit und da lernst du halt ganz, ganz viel bei. Du wirst aber auch merken, dass das, das wird ein Fehler sein, aber ein guter Fehler. Also den ja, ja. tatsächlich würde ich erstmal mit jeglicher Klientel arbeiten. Genau und daraus seine seine Erfahrung ziehen und dann ja, sich immer Stück für Stück anpassen und dann gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht.
0: Okay. Uh, cool. ja. Cool, das ist ein gutes, gutes Learning, glaube ich. glaube aber tatsächlich auch, dass jeder seinen eigenen Weg findet, aber das dass von dir zu hören, dass man im Prinzip die Erfahrung sammelt, mit jedem Klienten zu arbeiten und das vielleicht ein Fehler war, aber es ein guter Fehler war auf der anderen Seite, dass man sich vielleicht wirklich den Gedanken machen sollte, nicht dauerhaft im breiten Spektrum zu bleiben, aber vielleicht einmal reingeschnuppert zu haben, alles einmal abgedeckt zu haben. Das ist genau wie das Beispiel mit dem Flächentrainer, das du angebracht hast, der die drei, wo du 300 Leute einmal gekauft hast. Du hast halt ein, du hast eine Erfahrung gesammelt, du hast ein Spektrum an Menschen gesehen, von verschiedenen Berufsgruppen, von verschiedenen familiären Umständen, von verschiedenen, ja, einfach auch Nationalitäten und hast halt die Möglichkeit bekommen, entsprechend Erfahrung zu sammeln. Jetzt bist du so gefestigt, so Baumstamm im Prinzip. Genau, ne? es,
1: kann halt, es, kann, kann kommen, es kann kommen, wer will. So, mich kann halt, wenn du das halt hinter dir hast, dann kann dich halt niemand, äh, niemand kann ich schocken. Die können dich fragen, was sie wollen. Sie können äh, so bekloppt reagieren, wie sie wollen. Ähm, pff, ja, das ist einfach nichts, was dich noch schocken kann. Halt, ne? ja. Und das ist halt auch so eine Geschichte, dass viele Personal Trainer, ähm, alle, alle Ausbildung gemacht haben, jedes Paper gelesen haben, äh, Google auf zwei Beinen äh, sind, okay. aber halt diese Informationen die interessiert deinen Klienten völlig überhaupt nicht. Ob du ihn nun äh, mTOR erklärst, AMPK erklärst, Muskelprotein, Biosynthese, denkst du, ey, ganz ehrlich, sammle mich nicht voll, sag mir jetzt, was ich essen soll, sag mir jetzt, was ich warum machen wir jetzt diese Übung? Und das ist die Information, die auch immer erstmal reicht. Ja? Und die Information, das interessante wird es dann rauszukriegen, wann du dem Klienten welche Informationen gibst mhm. und was er daraus macht und wie du das halt wieder anpasst und wieder mehr Informationen gibst, und kommt dann eine Gegenfrage und kommt noch eine Frage. Ja, Wenn er nun fragt, ja, äh, du hast ja jetzt gesagt, ich muss halt eine, schon eine bestimmte Menge an Protein konsumieren, damit ich mein Trainingsziel erreiche, und er dann einfach sagt: Ja, sag mir, wo ist Protein drin? reicht Und da kommt keine Frage mehr. Dann brauchst du ihm auch nicht erklären, dass die biologische Wertigkeit, ähm, keine Ahnung, von einem Ei so und so, so groß ist und so weiter und Whey-Protein ist folgendermaßen und das musst du dir so vorstellen und diese Zeit ist verschwendet so, weil er will die Information noch nicht haben. Er wird sie irgendwann haben wollen, wenn er sie braucht, aber im ersten Moment bist du einfach nur die Abkürzung zu seinem Ziel. Ja, und die sollst du auch sein. Du sollst ihm die Informationen geben, die er braucht, wo du ein Gefühl dafür kriegst, dass die ihm jetzt weiterhilft. Und das ist halt auch wieder ein Erfahrungswert. So. Und das ist halt, das ist Gold wert, das ist die Art of Personal Training. Das ist das, wo du die Informationen und den Menschen dahin kriegst, wo er hin will und er merkt und er es auf seine, aus eigener Kraft schafft, obwohl er glaubt, du hättest das getan. Am Ende des Tages sagt halt der Kunde immer: ja, ich danke dir, das und das erreicht so. Und am Ende kannst du ihnen dann eins zu eins wiedergeben. Nein, du hast alles selber gefragt. Du hast das gefragt. Ich habe es dir nur gesagt. Ich habe dir das. Du hast das gefragt. Ich gesagt: Überleg dir das und das kannst du machen. Du hast es selbst entschieden. Verstehst du? Also ein Coaching-Prozess ist halt immer im besten Fall etwas, wo der der, ähm, der Klient mitwirkt. Du fragst ihn immer und am Ende des Tages merkt er halt immer, okay, ich, ich kann selbst mitbestimmen, ja, ich bleibe selbstbestimmt, ich bin nicht fremdgesteuert, ja, auch wenn einige das wollen. Ja, und das wäre so mein einziges, das, was ich jetzt vorher schon mal allen da draußen sagen würde, wenn ihr einen Kunden bekommt, der fremdgesteuert werden will, partout, er will alles vorgegeben haben, er will einen Ernährungsplan haben, er will alles vorgegeben haben, lass es sein. Tut es nicht. Ihr werdet diesen Menschen nicht helfen können. Ja? Also, das ist das, was ich als allererstes gelernt habe. Ich schreibe keine Ernährungspläne, wo ganz genau drin steht, was Person A, B, C, wann zu welcher Uhrzeit ist, und er nicht mehr drüber nachdenken muss, warum. Da wird nichts draus. Da wird nichts passieren. Das wird kein erfolgreiches Coaching werden. Das wird. Ähm, ja, also es, es muss immer für den Menschen ersichtlich sein, warum er etwas tut. Er muss wissen, warum ist diese... Wie entsteht sozusagen der Prozess dahinter? Was habe ich für einen Benefit? Und warum muss ich etwas so und so lange tun und diese Gewohnheiten entwickeln? Und wenn er das verstanden hat, dann wird er es auch tun, dann wird er es umsetzen. Und dann kommt halt auch etwas raus, was nachhaltig ist. Also nichts, also dieses alles vorgegeben und ich will jetzt alles abstellen und nichts mehr machen, das würde ich einfach lassen, selbst ja, das ist so mein Learning, das macht, also macht mir keinen Spaß, das ja, das, das ist einfach, das ist einfach Zeit gegen Geld tauschen.
0: Wundervoll, danke, danke, danke für den äh. das, war krass, echt, krass, wirklich, wirklich, also kein Witz, das siehst du vielleicht selber nicht, weil du das jetzt so lange machst, aber für die Leute, die sich damit beschäftigen, das ist so ein krass, also wirklich ein Key-Learning- dass man sich ganz, ganz dick überall aufschreiben sollte. Mache ich auch gleich. Also, ja, okay. gleich aufschreiben. So Finde ich, find ich mega geil. Cool. Ich habe tatsächlich noch ein, zwei Fragen, oh, die interessant sein könnten. Und zwar, kommen wir mal zu einem Thema und dann die letzte Frage ist, ist so ein bisschen, ja, da können wir wieder philosophieren, aber die ist vielleicht interessant für die meisten, oder also wird 100% interessant sein. Wir leben nun mal in Deutschland und zu Deutschland gehört eine Menge Papierkram dazu. Also, schauen wir mal so. Person X hat sich entschieden, ich möchte Personal Trainer werden. Ist auch vielleicht, arbeitet schon an der Rezeption oder als Trainer auf der Fläche. Hat seine Erfahrung jetzt gesammelt und ist, ist so weit und sagt, weißt du was, jetzt will ich selbstständig werden. Und ist ganz stolz, erzählt das jedem auch, aber dann kommt so die nächste Hürde. Jede Hürde kann gemeistert werden, aber der Papierkram in Deutschland, muss man schon sagen, ist ein wenig ekelhaft, weil ja. ich selbstständig bin, worauf habe ich, darf ich, muss ich achten, Herr lieber Arne Otte? Ja. Also, das ist halt
1: natürlich ein Thema, wo ich von vornherein sagen muss, ich bin kein Steuerberater, ich bin kein... Äh ja, keine Ahnung, keine Rechtsberatung, kein Anwalt oder irgendwas, das, wie, wie du schon selber sagst, das ist halt ein Thema, was extrem kompliziert sein kann, ähm, wenn man sich aber auch da, wie sich, wenn man sich ein Personal Trainer holt, wenn man halt wissen will, wie man trainiert, holt man sich da halt auch im besten Falle Hilfe. Ich habe es am Anfang auch versucht, alles selbst rauszulesen im Internet und so weiter und so fort, also was ich jedem sagen kann, am Anfang. Zu der Zeit, wo ich angefangen habe, war das Thema Personal Training oder fangen wir anders an. Am Ende des Tages müsst ihr euch eigentlich um zwei Sachen kümmern. Ja, also das Finanzamt will immer Geld von euch. Ja, und mit dem Finanzamt, don't fuck with them, wird nicht funktionieren. Ja, also klärt als allererstes mit dem Finanzamt ab, in welcher Konstellation ihr euch gerade befindet und was das Finanzamt euch sozusagen ganz klar sagt, woran ihr euch halten müsst, was die von euch an Informationen brauchen. Checkt immer erstmal das Finanzamt ab. Natürlich, wenn ihr Pech habt, kriegt ihr einen Mitarbeiter, der sagt, ja, das muss ich Ihnen doch nicht erzählen, das müssen Sie Ihren Steuerberater fragen und so weiter und so fort. Aber wenn man ein pathischer Mensch ist, dann geht man zu seinem Finanzamt und sagt, Mensch, ich habe das und das, das Anliegen, das müsste ich wissen, damit ich Ihnen natürlich hier entsprechend auch Ihre Arbeit erleichtern kann. Und dann werden sie dir sagen, was du in deiner Konstellation brauchst. Weil es ist natürlich entscheidend, ob du jetzt sagst, du bist straight up sofort selbstständig, ja, oder du bist vielleicht noch in einem Angestelltenverhältnis und transferierst erst dein, ne, dein, dein, Business. Jetzt erst, du machst erstmal, was weiß ich, fünf Stunden Personal Training in der Woche und arbeitest aber noch 40 Stunden als Angestellter, ja? Dann ist das ein anderes Szenario, als wenn du irgendwann dann 50-50 arbeitest. Oder vielleicht nur noch 10 Stunden arbeitest und 30 Stunden person Training machst. Mhm. Das verändert sich halt immer. Na, am Ende des Tages ist es einfach wichtig, dass das Finanzamt immer feststellt, in welchem Stadium oder welches, welchen Status ihr gerade gegenüber dem Finanzamt habt. Also das allerwichtigste Finanzamt. Immer klären. Wie ist der Status mit Finanzamt? Finanzamt? Ja? Und das ist halt so ein Thema, was zu meiner Zeit immer schwer war. Weil jetzt, ich bin Freiberufler. Freiberufler sind Anwälte, sind ähm, äh, freischaffende Künstler. Freiberufler heißt, du hast, du hast jetzt kein Unternehmen gegründet irgendwie, sondern du bist ein Einzelunternehmer, der Rechnung schreibt ja, und an keinen einzelnen Rechnungssteller gebunden ist. Ja, das heißt, ich schreibe ja meine Rechnung schreibe ich an mittlerweile, keine Ahnung, 30, 40 Kunden. Ja, und da, ich habe 30 bis 40 Auftraggeber. Also bin ich freiberuflich tätig. Ich kann entscheiden, mit wem ich zusammenarbeite, wann ich das tue und dann bist du Freiberufler. Und wenn du Freiberufler bist, dann bist du auch nicht äh, rentenpflichtig. Also du musst nicht in die Rentenkasse einzahlen als Freiberufler. Zu meiner Zeit war das halt noch so, dass das äh, gerichtlich ähm, immer ein Fragezeichen war. Ein Personal Trainer waren nie anerkannt als Freiberufler. Aus irgendwelchen alten Gesetzgebungen der Lehrerschaft von 1920 oder so. Mittlerweile gibt es halt, ähm, wie nennt sich das? So Urteile, ähm, na, so Urteile, die halt äh, eine Referenz sind. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ja? Also es gibt, glaube ich, zwei Urteile, worauf die du dich berufen kannst. wenn. Ja, oder... nee, ein Grundsatzurteil. Ein Grundsatzurteil. Ja, wo, wenn das Finanzamt sagt, nee, du bist kein Freiberufler, dann kannst du dich darauf berufen und die müssen eigentlich, müssen sie parieren halt. Das ist halt gesetzlich eine Sache. Ähm, genau, und da ist dann halt die Frage, bist du halt, zu welchem Maße bist du halt Freiberufler? Ja, als Freiberufler bist du auch, auch das jetzt, ja, es ist in Hamburg so, du bist als Freiberufler nicht gewerbepflichtig. Also du musst nicht Gewerbesteuer zahlen, ne? ab 23.000, 24.000 Euro, wie gesagt, informiert euch selber, das sind alles jetzt so Sachen, die ich, die ich halt so weiß, ähm, stellst du halt nochmal Gewerbesteuer, ja, aber als Freiberufler bist du halt kein Unternehmen in dem Sinne, sondern, ja, also googelt einfach mal Freiberuflichkeit, das ist einfach das Wichtigste, ähm, und was die erste Frage immer ist, die halt, mich auch alle, die ich halt immer kriege, wenn Leute sagen, Mensch, ah, muss ich ein Gewerbe anmelden, macht es, immer Gewerbe anmelden, ja, Kostet 14 Euro, was weiß ich, oder vielleicht 20, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, am Ende des Tages ist das eine Formalie, aber es ist halt eine, eine rechtlich bindende Formalie, weil ihr ab in dem Moment, wo ihr halt selbstständig Geld verdient und eine Rechnung schreibt, seid ihr Gewerbetreibend ja Das sind halt so Sachen, die ich halt immer auf dem Plan haben würde. Und da würde ich halt immer einen guten Steuerberater heranziehen. Ähm, der euch erstmal eine Grundberatung gibt. Was ist wichtig? Was ist mein, mein Szenario? In welchem Status befinde ich mich? Und worauf sollte ich achten? Na, und das kann sich dann von Anfang bis Ende halt komplett ändern. Im ersten Jahr, alle Personal Trainer, die ich sozusagen coacht habe im Mentoring, die verdienen im ersten Jahr nicht mehr als 17.500 Euro. Und dann, bist du halt ein, dann hast du halt ein Kleingewerbe, was du eigentlich mal anmelden musst. Na, also es ist so klein, dass du entsprechend auch ähm, steuerlich nicht viel zahlst. Sobald du halt über diese, damals waren 17.500, äh, rüberkommst, dann wirst du halt mehrwertsteuerpflichtig und dann wird das Ganze halt viel, viel komplizierter. Ja? Aber bis bis 17.500 Euro musst du ja erstmal, ja erstmal reinkriegen. Ja? Es hört sich jetzt nicht viel an, aber das musst du erstmal, erstmal raushauen anrechnen. Ne? Da dazu. musst du eben, da musst du erst hinkommen. Ne? Und wie du ja auch schon am Anfang gesagt hast, ähm, viele denken halt, Personal Trainer ist halt so, wirst du verdienst richtig sau viel Geld. <lacht> ähm, ich kenne jetzt, ich kenne viele Personal Trainer und ich kenne niemanden davon, der jetzt irgendwie im Luxus schlägt und irgendwie Ferrari fährt, Porsche
0: fährt, Nee. das die Intention ist hinter einer Person, da kommen wir gleich noch zur nächsten ja. Frage, weil die Learnings, sagen wir mal so Papierkram, wie Arne das gesagt hat, zusammenfassen, informiert euch da am besten selber, ich finde ganz gut, man kann so ein paar Keywords jetzt rausnehmen, Finanzamt, Gewerbe anmelden, Freiberufler und sich dann damit informieren genau. und um das noch zusammenzufassen mit den 17.500, wenn man wirklich als Personal Trainer mit der Einstellung reingeht, ey, ich möchte jetzt maximal viel Geld verdienen, Könnt mir gerne eine DM auf Instagram schreiben. Da kann ich euch eine Menge andere Wege empfehlen, um maximal viel Geld zu verdienen. <lacht> aber, ähm, Personal Trainer, möglich, definitiv. Aber das sollte nicht so die Intention Nummer eins sein. Weil wir haben es immer noch mit Menschen zu tun. Wir coachen Menschen. Da steht eine Person vor uns. Und wenn die Intention ist, maximal Geld zu verdienen, ja, dann rennt das Geld weg, sagen wir so.
1: Ja, das hast du schon sehr gut verstanden. Mama. Das hast du schon sehr gut verstanden.
0: Jetzt kommt tatsächlich eine interessante Frage, weil ich weiß gar nicht, inwiefern du das mitbekommst oder nicht. In meinem Alter ich habe das glaube ich noch nie gedroppt. Ich weiß gar nicht. Soll ich es droppen? Ich, drop's ich ja, bin es einfach. Muss ich jetzt. Ich bin 18. In meinem Alter ist das so, jeder findet sich gerade. Ich bin sehr froh, dass ich zu 100% weiß, wo ich hin möchte in meinem Leben, also Zustand heute. Jeder findet sich, viele machen Sport und auch viele im Umfeld, ich sage, ich bin nicht der Einzige, der Bodybuilding macht, ich bin vielleicht mit einer der Einzigen, der jetzt einen Wettkampf gemacht hat, etc., von den ganzen Leuten, die mit mir den Sport angefangen haben, aber viele haben den Sport gemacht, machen den Sport eventuell auch. Ist jetzt, weil viele fragen: Ah, ja, Arthur, du bist jetzt Personal Trainer geworden, ähm, sieht ja alles ganz gut, auf, auf, gut aus auf Social Media, ist ja ganz cool. Aber für wen ist der Beruf Personal Trainer wirklich geeignet? Unter der Voraussetzung der Frage: Nur weil du sportlich aktiv bist und vielleicht einen guten Body hast und sagen wir, Bodybuilding liebst oder gerne ins Fitnessstudio gehst. Befähigt dich das gleich eigentlich auch Leute zu coachen? Sagst du, das ist gut? Oder sagst du auf der anderen Seite, ja, nein, du solltest noch mal nochmal überlegen, ob du wirklich dein Hobby zum Beruf machen möchtest, nur weil du so oft im Fitnessstudio rumhängst. Also so diese Schwelle zu finden. Ab wann ist man wirklich geeignet, ein Personal Trainer zu werden? mit der Intention, das als Berufung auszuführen.
1: Ist eine enorm wertvolle Frage. Ist eine enorm wertvolle Frage, weil da ein großes, ähm, ein oftmals ein großes Missverständnis entsteht, was, was ich mal versuche aufzuklären. Also wie du schon sagst, es, die, der Beruf Personal Trainer hat halt vermeintlich erstmal nur Vorteile. Ja? A, du verdienst viel Geld, das haben wir eben besprochen, maybe, Du bist den ganzen Tag im Gym, ja, weil du sowieso gerne Sport treibst, Bodybuilding, Hypertrophie und sowieso hast dann erstmal dein Sixpack und dies und jenes mhm. und weißt schon mehr als der normale Average Gym Joe. Halt, ne? Dann sieht das, hört sich das alles halt schon mal sehr, sehr interessant an. Ey, wie geil wäre das, wenn ich jetzt nicht nur den ganzen Tag im Gym rumhänge, um zu trainieren, sondern ich trainiere auch noch andere, verdiene fucking viel Geld damit und, ähm, ja, geiler Job, da muss ich doch rein. So, so, ne? ähm, so, wenn das wirklich, also jetzt mal übertrieben gesagt, wenn das jetzt so ein bisschen mitschwingt bei dir, wenn du jetzt zuhörst und sagst, ja, eigentlich war das schon so ein bisschen geil, so darüber nachzudenken, dann wird dir der Beruf wahrscheinlich keinen Spaß machen. Real Talk. Weil, Du wirst halt ganz oft mitkriegen, dass das, was du jetzt glaubst, was für dich funktioniert hat oder was du in dem letzten Paper gelesen hast, für deinen Klienten nicht funktioniert, weil er es einfach nicht machen will, weil er es nicht versteht, weil er nicht bereit dafür ist und weil du ihn als nicht als ganzen Menschen siehst, weil du ihn vielleicht nur siehst als, ja, ganz ehrlich, wenn du das nicht machst, dann hast du Pech. So. Na? Also, weil ich sag dir, was zu tun hast, und dann, wenn du das nicht machst, dann bist du halt nicht gut so. Sondern du musst es halt genau andersrum sehen, sondern du siehst halt alle Faktoren, die der Mensch mitbringt, ja, im besten Falle jede Information, die er dir gibt, jeden Satz überlegst du, warum hat er das gesagt? Und dann nimmst, suchst du dir halt die Methode, die ihn dahin bringt, wo er mitzieht, wo es für ihn integrierbar ist in sein Leben, in, in, in jeglichen Faktoren. Ja? und das ist halt, das ist eigentlich die Arbeit. Ja, und einfach nur zu sagen, dass irgendwie ja, 3x10 wahrscheinlich mehr Hypertrophie generiert als 3x60, ähm, dafür kannst du nicht 120 Euro die Stunde auf, Kannst du tun. Ähm, aber das wird dir keinen Spaß machen, weil du einfach keine, du wirst keine gute Relation, also keine, keine, gute, keine gute Basis und keine gute Kommunikation mit dem Kunden haben. Und ähm, das sehe ich tatsächlich sogar relativ oft. Also, dass Personal Trainer einfach dastehen. Und es wird ein Satz gemacht und dann wird halt in der Satzpause nicht geredet. So, das ist so awkward. So. Ich kann das nicht mal angucken. So. Das ist so, oh mein Gott, ich, ich kann mir das nicht mehr anschauen. Weil es einfach wirklich nur das Verhältnis ist: du bist mein Trainer, zähl bis zehn, sag mir vielleicht noch, wie ich es besser mache. Ja, und dann, wie es denn das Wetter heute, Werner? Ist gut, ne? Ja, und so und so. ja Und dann, ja, drei Übungen später geht dir halt so ein bisschen das Thema aus. So, ne? Und da, ja, das, also, es gehört halt People-Skills, ne? das gehört halt dazu, du musst halt ein Mensch sein, der Menschen gerne analysiert, der ihnen gerne zuhört und der gerne versucht, Wege zu finden, ihn von A nach B zu bringen und zu verstehen, wie ein Mensch tickt. Also du musst halt ein bisschen schon psychologieaffin sein, würde ich sagen. Du musst da Bock drauf haben. Du musst, du musst Menschen einfach analysieren wollen, nicht auf... auf, auf, auf ähm, Du willst, sie, du willst sie nicht, ähm, na, mir fehlt mir das Wort, du willst sie nicht manipulieren, aber du willst sie so analysieren, dass du ihnen helfen kannst. Okay. Ja? Und da geht es halt los. Und nur weil man selber gerne Sport macht und gerne im Fitnessstudio ist, heißt es das nicht, dass du Personal Trainer sein musst und da musst du halt auch bedenken, jetzt macht es dir Spaß. Du gehst vielleicht siebenmal die Woche ins Gym, zwei, drei Stunden. Jetzt bist du Personal Trainer und gehst siebenmal die Woche ins Gym, sechs bis acht Stunden. Hast aber keinen, kannst nicht selber trainieren, sondern du musst andere Leute trainieren. Und dann trainierst du dazwischen nochmal oder davor oder danach. Und glaub mir, wenn du halt mein Umfeld immer wieder hast, dann wird irgendwann geht die Sexiness auch verloren. halt. Ne? Dann ist es nicht mehr geil, im Gym zu sein, sondern das, oh, ich muss jetzt selber noch trainieren. Boah, heavy, ey, ganz ehrlich, ich habe jetzt das alles hier durch gerade irgendwie, war anstrengend. Und pff. ja, ne? also man kann sich auch seine Passion. Für, für, für Training, für Bodybuilding, man kann sie sich auch nehmen, mit dem man es zu seinem Beruf macht, ähm, weil man denkt, man müsste halt Bodybuilder sein oder ähm, ja, einfach nur trainierender sein und anderen Leuten erzählen, wie man es selber macht. So, ganz, und dann
0: nimmst du die auch ganz, ganz, ganz viel. das wichtiger Punkt. Ein wichtiger Punkt. Also, das ist so wichtig, dass was du gerade ganz am Ende noch mal gesagt hast, man kann sich die Passion für den Sport nehmen, wenn man die berufliche Schiene einschlägt. Und wie schade müsste das sein, wenn du als Person gerade zuhörst und sagst, ich liebe diesen Sport, du vielleicht aber nicht als Coach geeignet bist. Man muss da manchmal ganz ehrlich sein. Da erzähle ich euch gleich auch eine Story zu. Ihr fangt dann an, den Beruf zu machen oder ihr fangt dann an, Personal Trainer zu werden. Merkt, ey, das ist überhaupt nicht meins verliert nicht nur den Spaß am Beruf, sondern auch noch den Spaß am Sport und habt somit nicht nur eure berufliche Laufbahn in die Tonne geschmissen, sondern auch euer Sport, eure sportliche Fitness, die Gesundheit, einer der wichtigsten Aspekte unserer, ja, unseres Lebens, habt ihr einfach in die Tonne ge ja, geschossen. Und was soll das euch werden, also diesen Aspekt zu verstehen, ist wirklich super, 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 super. So ich weiß gar nicht, müsste man 100 Textmarker ah. nehmen, dass ah. ihr also, okay. genau. ich gehe mal davon
1: aus, dass mindestens 90 Prozent der Zuhörer nicht in dieses Szenario fallen. Aber wenn die anderen zehn jetzt vielleicht ein bisschen wachgerüttelt werden, dann haben wir auch denen was Gutes getan. Weil ich glaube schon, ein Groß der Menschen sieht halt im Person Training und ich glaube halt auch, dass dieser Podcast mittlerweile eigentlich nur Menschen anzieht, die eigentlich genau diesen, diesen, diesen EQ, nämlich die emotionale Intelligenz, mitbringen und auch sehen, ja, dass das halt auch ein großer Faktor ist und dass auch eine bestimmte Gruppe an Menschen ist, die diese Dienstleistung so in Anspruch nehmen wollen. Also ich möchte gar nicht sagen, deswegen gibt es ja auch noch Personal Trainer, die halt bis 10 runterzählen, sich eine Minute anschweigen mit dem Kunden und dann geht das weiter. Für die ist das cool. Also wenn, für die ist das nicht arg gut, sondern für die ist das einfach der Job. Ja, und dafür gibt es halt auch Kunden, die das genauso in Anspruch nehmen wollen. Die sagen, ich bin halt emotional möchte ich mich gar nicht öffnen. Ich will halt nur mein Training hier abgeben und ich will halt nur das. Das gibt es halt auch. Für mich ist es halt extrem, es gibt so Sachen, die kann ich nicht kann ich nicht empathisch nachempfinden. Das geht einfach nicht. Weil das so fern ist von meinem, von mir selber, dass ich das halt nicht, nicht nachempfinden kann. Halt, ne? Also für mich ist auch ganz oft so, dass ich ganz oft sage... Das meiste, was ich oftmals bei einem oder bei einem Klienten bewirken kann, passiert zwischen den Trainingssätzen. Das ist halt so enorm. Halt, ne? Das Training muss auch stimmen. Das soll progressiv sein. Guck, dass du immer ein Spreadsheet dabei hast, dass du das äh, sinnvoll gestaltest, dass das irgendwie auch evidenzbasiert ist und alles Sinn und Zweck hat. Aber was du den Menschen zwischen den Sätzen mitgeben kannst oder raushören kannst, damit kannst du halt viel mächtigere Sachen machen. Also, und hast du
0: diese Erkenntnis gemacht? dass du die, nicht, nicht nur die Fähigkeit hast, ihn sportlich voranzubringen, sondern auch vielleicht durch den Sport ihn dazu zu motivieren, das sein gesamtes Leben zu verbessern?
1: Genau, das hat, das hat bei mir ewig gedauert. Also ich bestimmt, war bestimmt schon zwei Jahre Personal Trainer und war halt von meiner eigenen Entwicklung im Sport und als Coach selbst noch sehr, sehr frisch und noch überhaupt nicht so weit, sondern ich war halt auch derjenige, der noch so gecoacht hat, okay, ich war schon immer sehr interessiert an an Trainingsvariablen und, und Evidenz war damals noch kein Wort oder Wissenschaft in dem Sinne, sondern man hat immer geguckt, was funktioniert, was sagt wer, kritisch das Ganze beäugt und das auch immer schon gemacht. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, wie ich dem Menschen halt entsprechend helfen kann, ja auf emotionaler Ebene oder durch Zuhören. Ne? Also das, das entwickelt sich halt mit der Zeit. Da merkst du halt, okay, wenn ich dem mal das sage, dann reagiert er so und dann macht er das ja auch und dann okay, okay ich habe ihm erzählt warum jetzt macht er das vorher habe ich ja einfach nur dachte ich ich weiß es wenn ich es dann so sage dann muss er ja muss es ja einfach annehmen machen ja? aber menschen sind halt komplex so. die sind halt nicht einfach so ja, input mache ich so also nee das ist wieder das beispiel mit dem ja gib mir es vor, ich mach's und das macht er zwei Wochen oder drei Wochen und dann hast du den Kunden verloren so und dann musst du neun suchen das kostet viel Energie, das kostet Zeit such dir Kunden, wo du weißt da ist halt Potenzial hinter ähm, vom Menschen ja, such, dir, such dir Menschen such dir gute Menschen ja, werden werd People People dann wirst du auch in dem Job saumäßig geile Erfolge haben
0: ich ja, hab's schon gesagt Richtig, richtig schön gesagt, das ist echt cool, also die Erfahrung, glaube ich, beziehungsweise den, den Mehrwert, den die Leute jetzt hier rausziehen können, ist extrem, weil man, man unterschätzt das tatsächlich, dass man gerade die, ich bin so dankbar, dass ich gerade dich hier vor mir sitzen habe, weil ich so als erfahrenen Personal Trainer, mir das Wissen aneignen kann und dann auch direkt umsetzen kann und ich sag euch, das Wissen, das ich Arne gerade gegeben hat, ist wirklich, wirklich viel wert. Ich weiß gar nicht, wie viel ich von dir in den letzten sechs Monaten gelernt habe, bezüglich des Personal-Training, ich bin dir so unendlich dankbar, ja. das, das kann, kann ich gar nicht in Worte fassen, wie viel mir Arne auf den Weg gegeben hat und wenn die Leute wirklich einfach das jetzt umsetzen, was du gerade mit, mitgegeben hast, weißt du, mal verstehen, worum geht's es im Personal-Training, auf der anderen Seite verstehen, was kommt denn noch dazu, der Papierkram etc., was befähigt einen Personal-Trainer? Welche Eigenschaften musst du vor allem mitbringen als Mensch? Was ist noch wichtig vielleicht, dass zwischen den Sätzen du nicht einfach da rumstehst, sondern mit der Person redest? Das sind so Kleinigkeiten schon. Wir haben, ich habe gerade zehn Jahre Erfahrung in einer Stunde bekommen. Das ist unglaublich. Hm, das ich bin dir mega dankbar. Vielen Dank. Freut, freut mich enorm.
1: Und dazu habe ich aber auch, ich dir auch schon offline, oder off, das heißt offline, eher off gesagt so, das ist halt auch etwas, wo, wo, wo ich dann halt immer sage, ganz ehrlich, du musst Menschen, die halt jetzt schon, wenn du mit 18 halt schon so weit bist, so weit zu reflektieren und das auch alles, wie du es immer alles jetzt eben zusammengefasst hast, solchen Menschen halt keine Impulse gibst und ihnen versuchst, entsprechend auch so Wege aufzuzeigen, dann wäre das einfach eine Schande, das nicht zu tun. Von daher ist das also für mich völlig selbstverständlich, ähm, und das soll ja auch ein Sinn, ein Sinn dieses Podcasts sein, allen Menschen entsprechend natürlich irgendwie so Mehrwert zu geben, dass sie, naja, gute Entscheidungen treffen, wenn es um das Thema geht, Beruf finden, Personal Trainer werden, Online-Coach werden, was auch immer, ähm, genau, und da so, so bin ich auch jetzt darauf gekommen, äh, diese, diese Episode irgendwie nochmal rauszuhauen ähm, und da können ja die Leute auch gerne nochmal abstimmen, ähm, ob, man, ob ich nicht vielleicht mal tatsächlich so eine, so eine Basic-Serie mache, ähm, was, was passiert halt wirklich, wenn man Personal Trainer wird? Wie werde ich halt vom Teilzeit-Personal Trainer zum Vollzeit-Personal Trainer? Ähm, ja. Können Sie ja alle mal abstimmen. Entweder bei YouTube drunter schreiben oder ähm, bei Instagram abstimmen. Mache ich mal eine Abstimmung. Ob so eine Basic-Sachen, so wie wir sie heute ja random überall so ein bisschen ja, gemacht haben, ob das so, das so wünschenswert ist. Und... Ähm, Genau, da überlege ich halt auch, ob man tatsächlich mal irgendwie so was macht, wie, habe ich, genau, habe ich total vergessen, mit den bürokratischen Sachen. Also auch wirklich ähm, ähm, selbst natürlich ähm, Schriftstücke zu haben, die einen auch absichern, rechtlich. Ne? Also wenn du jetzt jemanden trainierst, musst du dich vorher absichern, dass er dich, wenn er sich verletzt oder irgendwelche Vorerkrankungen hat, dich nicht äh, rechtlich belangen kann, sondern du vorher abklärst. Ne? Du hast einen Anamnesebogen, du machst eine Anamnese- und da steht alles drauf, was rechtlich relevant ist. Das ist halt auch wichtig, sau wichtig. Wenn du jetzt einfach mit jemandem trainierst und der bricht sich das Genick so, ja, wir sind zwar nicht in Amerika, aber du wirst, glaube ich, nie wieder so richtig happy werden. So. Also das kann finanziell schon echt in die Hose gehen. Ähm, ob, ich da, ob man da nicht mal irgendwie so ein Produkt erstellt oder so ein kostenloses Ding rausmacht, mal gucken. Wo man so ein, so ein Basic, Basic hat. Anamnesebogen, das braucht man, das braucht man. Visitenkarte, solche Geschichten. Das könnte man vielleicht auch mal machen. Das ne? war richtig geil. So, so Tatsächlich
0: du, ich, ich kann sagen, ich bin ein bisschen fuchsig gewesen. Ich habe auf deiner Website vorher noch mal geguckt. Du bist so fuchsig äh, gewesen? Äh, äh, ja, da, da gab es ja, ja den Punkt. Ich de Tatsächlich sind wir ja erst in Kontakt gekommen, dadurch, dass ich dich ja gebeten habe, mir eine personal training -Stunde zu geben. Mhm. Von Personal-Trainer zu Personal-Trainer. Weil damals war ich noch bin gerade 18 geworden, jetzt ist ja jetzt Ende, jetzt werde ich ja 19, aber bin gerade 18 geworden, gerade habe ich durch und ich musste einfach die Erfahrung ranziehen, also habe ich nicht, ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, wie man rudert, aber ich wollte wissen, wo habe ich anzufangen als Post-Trainer ja. und blicke ich jetzt sechs Monate zurück, über dein ganzes Coaching, was über alle Worte, die ich, ich habe wirklich versucht, alles was du mir sagst, festzuschreiben auch wenn du es nicht gemerkt hast auch wenn wir nur geredet haben festzuschreiben umzusetzen vor sechs monaten und jetzt der jump wenn ich jetzt zurückgucke ist extrem also ich wüsste gar nicht vielleicht ist auch die wettkampf dafür verantwortlich aber das was ich vor sechs monaten geschafft hätte ohne dich ohne einen coach der dich auch coacht, wie du zu coachen hast nie im leben und ja. wenn es eine Sache gibt, die vielleicht jetzt eine Person hier rausnehmen kann, seid euch nicht zu schade, jemanden zu fragen, zu engagieren oder den Mut aufzubringen, euch coachen zu lassen, weil wir als Gesellschaft nur so seit am Beginn der Zeit gelernt haben. Jüngere haben von erfahreneren gelernt, auch wenn wir jetzt das Internet haben und die brutal Größte Information. Lernt immer von den Besten, lernt immer von denen, die schon das haben, wo ihr hin wollt, weil die kennen den Weg. Die können euch helfen. Aber wenn du alles auf eigene Faust machst und sagst, völlig egal, weil du 18 bis 20, 25, völlig egal, wie alt du bist, so ein Ego einsteller was du sagst, oh, ich weiß ja alles und ich bin jetzt Personal Trainer und Ihr werdet nicht vorankommen. Jemand wie Arne, ich sag's gerade, hat mir in den letzten sechs Monaten wirklich Life-Change gegeben. Life-Change, brutal. Ja, es ist einfach richtig brutal. Seid euch nicht zu schade, ob das Arne ist, ob das jemand anderes ist, keiner der Trainer nebenan sein, der das hat, was ihr haben möchtet. Fragt ihn doch ganz nett. Fragt ihn ganz nett. Erwartet nicht zu viel gibt ja. immer zurück, das ist, ist super schön, also das ist eine Synergie, da entsteht dann so einfach was Schönes. Ich ja, was. da
1: passiert was, genau, und das ist, das ist auch eine Sache, die ich so meinem jüngeren Ich ähm, vor acht Jahren geben würde, ich habe das halt alles nicht gemacht, ne? also ich habe halt alles auf eigene Faust gemacht, so wie du es gesagt hast, ich habe alles auf eigene Faust gemacht, ich habe ich hab nie jemanden gefragt, so. und das ist einfach auch von mir blöd gewesen so im Nachgang, Dafür habe ich jetzt aber die ganzen Erfahrungswerte natürlich auch gesammelt. Also alles, hat sein, alles, alles, was schlecht erstmal ist, hat auch sein Gutes. Sonst könnte ich jetzt nicht so viel wiedergeben. Ne? Aber ich hätte, genau, hätte ich vor acht Jahren jemanden gehabt, so wie mich oder ne, irgendjemand, der wo ich sagen würde, ey, da gehe ich hin und den frage ich einfach, das gab es halt damals so nicht für mich. Oder ich war halt auch nie der Typ, der so rausgeht und Leute halt fragt. So, ne? Das ist so ein Entwicklungspotenzial, was ich halt habe. Halt, so, dass ich auch so für Podcast-Gäste oder so, dass ich einfach sage, den frage ich, die frage ich. Da wachse ich jetzt super dran halt. Ne? Einfach mit Menschen, Menschen einfach zu fragen, kostet nichts. Ihr kriegt immer ein Feedback und was daraus passiert und Jahre später weiß man nie halt. Ne? Das ist halt, wie, wie du schon sagst. Also ich finde es halt enorm ich sage sag das auch immer wieder, wenn ich mit anderen äh, PT-Klienten trainiere, die halt meistens ja alle eher so zwischen 30 und 60 sind, Denn ja. ich halt so ganz ehrlich, die Leute, die heute 18 sind, ne, so 18 bis 20, wo die schon stehen von ihrer Entwicklung, so das ist, das ist abnormal, das ist völlig krank, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also da, wo du jetzt bist, ja, da war ich vor drei Jahren oder vor vier Jahren. So, also. Und da war ich halt schon über 30 was nicht heißt, dass jeder sofort so sich entwickeln muss, jeder ist da unterschiedlich. Ja, ja. Aber je mehr du fragst, je mehr du genau dich abgleichst und Feedback kriegst, desto mehr wird man dran wachsen und es wird positive Blüten in deinem Leben treiben. Ja? Alright, ich glaube, da haben wir jetzt. Äh ja, ein wildes Pot, Potpourri, nennt man das so. Potpourri, ist Pot, Pot, geil. Ja. Potpourri, da sind wir wieder beim ja, Essen. Ja,
0: kann nicht rausklicken, was er möchte, ist aber geil. Feiert. Genau,
1: also ein, ein Roundabout für jegliche angehende Personal Trainer, alles mit drin. Ähm, ja, fand ich geil. Geile Fragen und geil. äh, ich glaube, da ist mir auch wieder das eine oder andere eingefallen, was vielleicht für den einen oder anderen wertvoll sein könnte und äh, ja, wer dich jetzt verfolgen will, ja, den äh, weisen jungen Mann, erzähl dir noch mal wo man dich so stalken kann wieder.
0: Also stalken könnt ihr mich gerne auf den Social Media Kanälen YouTube, Instagram, das ist euch überlassen. Auf YouTube erfahrt ihr mehr Mainstream basierendes Fitness, aber evidenzbasiert, da kriegt ihr so den Insight in wirklich Mittlerweile, davor waren es ja die Wettkampf-Diet-Vlogs, jetzt habe ich ein ganz anderes Ziel. Ich möchte möglichst vielen Menschen mit ihrer Fitness, also ihre Fitness-Level auf die nächste Stufe bringen und das alles evidenzbasiert, praktikabel, simpel, weil wir sind eine kleine Crowd, die ihr gerade hört oder die den Podcast von Arne hört. Aber wenn wir die Message spreaden können und mehr Menschen helfen können, das ist unglaublich schön. Auf Instagram. Da ist natürlich das visuelle Bild immer im Vordergrund. Da gibt es aber auch täglich Posts. Ich habe tatsächlich jetzt eine neue Instagram-Page. Das kann ich hier nochmal droppen. Oh, äh, World exclusive ganz, Information. Ganz, World exclusive. Ich habe eine neue Instagram-Page. Ich wollte nochmal from scratch starten. Ich wollte einfach from bottom. Ich wollte nochmal zu Bikini bottom und dann hoch hinaus. Alter, aber ey. Alles okay. gut. Und, ähm, wie wie nee. heißt du da jetzt? Arta.cami Okay. Ja, ganz easy. Okay. Aber Ich hätte, ich hätte, ich hätte es
1: mich, mich mal gefragt, so Mentoring-mäßig, so hätte es mal ein Mentoring-Coaching gebucht, hätte es dir gesagt, du musst dich Fitness-Arta ähm, nennen. fitness, handeln. fitness -Arta. Ja. Ich, ich habe
0: das sich überlegt. Aber <lacht> Nein, bitte nicht. Das, das vielleicht ja, das wäre auch was. Vielleicht ändert sich der Name ja auch. Aber wenn ich eine Sache noch mitgeben kann, abgesehen von mir, ich bin gar nicht so wichtig hier, wenn du jetzt wirklich Personal Trainer werden willst und gerade in Startschuss ich weiß, wie schwer das ist und wie, wie frustrierend das manchmal sein kann, ob du jetzt vielleicht bei McFit arbeitest oder irgendwo am Tresen und vielleicht auch Toiletten putzen musst, da war ich auch, da war Arne auch, da waren wir alle und... Es ja. ist ekelhaft, ich kann nicht genau nachvollziehen, oder die Person, die, ihr habt, ihr habt das Gefühl, ihr wollt irgendwas Großes starten, aber es kommt zu nichts, oder so, also, es geht alles so langsam. Vertrauen im Prozess, gibt die maximal Mühe und glaub zu 100% an dich selber. Wenn eine andere Person, ein Mensch, einem Gehirn, Blut, zwei Händen, zwei Füßen, auch vielleicht, es gibt sicher auch Personal Trainer ohne Hände, gibt es alles auf der Welt. Wenn es, wenn es eine Person es auf diesem Planeten geschafft hat, bist du zu 100% auch befähigt, es zu schaffen. Selbst wenn sie es nicht geschafft hat, kannst du es auch schaffen. Aber mit dem Gedanken, dass es schon jemand geschafft hat, ist es immer einfacher. Such dir die Menschen, die das haben, was du haben willst. Scheu dich nicht zu fragen. Egal, ob du 18 bist, 20, 25, das ist nur eine Zahl. Wenn du 17 bist, wenn du 14 bist und auf dem Stand eines 30-Jährigen bist, guess what? dann kannst du das auch schaffen. Lass dich nicht einschränken von der Gesellschaft, weil die sagt, ah, das kannst du doch noch gar nicht. Glaub, an, glaub ganz fest an dich selber. Ich glaube an dich. Wenn du da gerade stehst und etwas starten will, ich glaube an dich. Wenn das nur eine Person ist, tu es. Just do it. Please. Bitte, bitte, bitte. So.
1: Amen. Ich kann nichts weiter hinzufügen. Das perfekte Schlusswort. Hammergeil. Oh. Ähm, ja, Leute, wenn euch der Podcast gefallen hat, ihr das bei iTunes hört, gerne Bewertungen da lassen. Ähm, lasst einen Kommentar da bei iTunes, äh, bei, iTunes bei, bei YouTube, wo auch immer. Kommt gerne in die Facebook-Gruppe, The Art of Personal Training. Und äh, ja, einfach. Wir lassen das mal so stehen die den letzten Kommentaren. Nice, nice, nice. Cool, dass du da warst.
0: Nice, Bis zum zu nächsten dir. Mal
1: und wir hören uns. Peace, peace. Ciao.